0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade
1: e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
0: É claro que o que mais movimentou esses últimos dias a cidade, as redes sociais e por próprio é Santa Casa de Bariri.
2: Exatamente, irmão. Né?
0: Aliás, eu vou falar para você eu não aguento mais receber é, perguntas e questionamentos de Santa Casa, como é que tá, como é que não tá, se vai fechar, se vai abrir, se vai... se os médicos já não estão mais atendendo, porque houve uma enxurrada de informação nas redes sociais esses dias, né? E muitas delas dando conta de que é, corpo clínico... É, pede, demissão. pede demissão os médicos saem Santa Casa sem médico eu tive umas pessoas que entraram em contato no WhatsApp perguntando se, se precisar ir na Santa Casa como é que faz já que não tem médico mais e se a Santa Casa realmente tá fechando as portas e se o prefeito é o grande responsável E teve uma pessoa que mandou uma mensagem brava para mim dizendo, ah mas o prefeito onde já se viu um negócio desse até agora todo mundo conseguiu tocar Santa Casa e agora não toca mais, eu, eu, é que era dia 12, dia das crianças feriado, mas a vontade mesmo era falar assim, surgia, sério todo mundo até agora foi santo, todo mundo que passou por aí na prefeitura foi santo maravilhoso, os melhores prefeitos que esta cidade já teve, por isso que Bariri hoje é um dos polos de desenvolvimento eh, da América Latina ah, vê se eu tô na esquina né só por Deus, um caminhão de Santa Casa, Diego Santos, tá aberta, tá fechada, se eu precisar, ela tá atendendo, não tá atendendo? O que que acontece com a Santa Casa?
2: Vamos lá, mano. vamos traçar uma linha eh, cronológica do que aconteceu? É. Que assim fica mais fácil pra gente poder entender, nós temos entrevista com o prefeito Abelardinho também, se você quiser abrir aí no, no Facebook por aí, acho que fica mais fácil. Nós temos uma entrevista com o prefeito Abelardinho, nós temos nota do MP também para falar a respeito disso. Nós temos o posicionamento do pessoal desta casa, enfim, tá uma, uma doideira isso aí, bem bagunçado, coincidentemente tivemos uh, o feriado na sequência, ou seja, o que deixou a coisa mais bagunçada ainda. Eu prefiro que coloque em vídeo. É. Só em áudio não, não vira. Tá. Então a gente traz no próximo bloco aí. Uh, vamos lá então, vamos explicar pro pessoal o que, que tá acontecendo um pouquinho dessa dessa sequência cronológica aí que a gente é, precisa para entender o que que tá rolando aqui na, na, na cidade de Bariri. Vamos lá. Na segunda-feira à noite, uh, o prefeito Abelardinho teria entrado em contato com o Dr Gonzaga, dizendo que teria duas notícias para ele. Hum. Uma notícia boa e uma ruim. A boa é que eles iam fazer, que a prefeitura vai fazer o aporte que a Santa Casa precisa e que pediu a prefeitura para que possa ser custeado aí o serviço, os trabalhos na Santa Casa. E aqui não mais era tão uma bom. Vez, ah, Mais uma vez? Mais dinheiro. Mais dinheiro mais, é dinheiro. mais um aumento. Mais um aumento. Ah, se eu não me engano, acho que é o terceiro ou quarto aumento só nessa gestão, hein? Entendi. De 2021 até aqui. Se eu não me engano, acho que é o terceiro aumento de 2021 até aqui, que a prefeitura faz de reforço de envio de dinheiro... Para a Santa Casa. Bomzinho, prefeito. Já está em torno de 800 mil ou mais já essa questão aí de... Nossa, o dobro da, da administração passada já? Exato. Nossa, também... Então quer dizer, o dinheiro já é bem grande, que é enviado pela atual administração para a Santa Casa. Então esse é o primeiro assunto. E o segundo assunto era que ele ia exonerar a Denise Gavioli, eh, que estava atuando como gestora da Santa Casa. Bom, houve uma inquietação por parte do Dr. Gonzaga, presidente do Conselho Administrativo, dizendo que não era para ser feito isso, enfim, toda aquela questão que a gente já sabe. Depois disso, no dia seguinte, a informação que era interna vazou para a imprensa, uhum. tá? A informação que era interna vazou para a imprensa antes da, da, da conversa do prefeito com a Denise, propriamente dito. Uhum. <risos> E aí começou a, a crescer esse, essa bola de neve. Começou a crescer essa bola de neve, começou a crescer essa bola de neve. E uh, na manhã seguinte, no, na terça-feira, o pessoal da Santa Casa resolveu chamar alguns veículos de imprensa da cidade para fazer uma coletiva. Eu não sei por qual motivo, a Clube FM não foi chamada. Oh,
0: que novidade, não?
2: É? Hum, mas, mesmo assim, nós estivemos lá. Porque a gente descobriu no por acaso aí que tinha essa coletiva, e já que tem a coletiva de imprensa, nós vamos lá participar também, por que não? <risos> eu não sei qual que é o medo que o pessoal tem da clube, né cara? Negócio impressionante esse. Eu
0: não sei, eu acho que eles, eu acho que a gente morde. Não sei, tem um medo. É que a sua cara é feia, mano. Ah, beleza, minha cara é feia, mas eu vou de máscaras por causa
2: bom então nós não fomos convidados para coletiva de imprensa hum, hum. entretanto estivemos lá mesmo mas para pedir convidado. dinheiro e fazer campanha a gente é sempre convidado aí mandava né? mensagem é, para pra pedir chamar. dinheiro para
0: ajudar para divulgar fogaça, para divulgar bazar para divulgar essas coisas existe rádio clube para coletiva de imprensa não interessante
2: isso interessante né hum, hum. mas tudo bem segue o jogo segue o bonde é, não dá para esperar de todos a mesma não, não. a mesma competência, simpatia, não, não, empatia, é caráter, assim. né? É, é caráter exatamente que, essa que é a palavra. então nós estivemos lá acompanhando essa coletiva de imprensa, inclusive gravamos 99,9% uh, delas né, dela é, está gravada aqui do que foi dito pelos médicos, né? falou lá o doutor Gonzaga, falou o doutor Renato, falou também a Denise, né? Uh, nessa coletiva de imprensa que foi um pouquinho antes da hora do almoço lá para para darem a justificativa deles enfim resumindo o que eles disseram o dr Gonzaga falou isso que eu falei e disse que não podia que não era possível que fosse demitida a Denise e que eles iam lutar até a morte esse é o termo que o Gonzaga usou para claro, que mesmo. a Denise não fosse exonerada é. né? foi isso que disse o dr Gonzaga depois disso a Denise que já era esperada no gabinete desde o começo da manhã foi lá no gabinete para falar com a Belardinho, né, por volta do meio-dia. E lá ela foi comunicada que teria sido exonerada realmente. Não tinha mais o que fazer, ela estava sendo exonerada. Passado esse momento, a gente foi, uh, entrou em contato com o prefeito Belardinho. Prefeito, precisamos falar com o senhor, queremos uma versão da prefeitura para saber os motivos, as causas, o que aconteceu, o que não aconteceu, por que que aconteceu, né? E ele falou, estou à disposição. Marcamos um horário, ele estava lá no gabinete, a gente chegou lá e fez uma entrevista com ele também, é, expondo os motivos pelo qual uh, a Denise Gavioli foi exonerada. Inclusive, essa entrevista foi feita ao vivo, está lá no nosso Facebook, no Facebook da Clube, uh, para que você possa assistir. Né? E a gente vai exibir ela daqui a pouquinho aqui. E ele apresentou os motivos pelos quais... Uh, não, não, não dava mais para manter a Denise Esgavioli é, como gestora do hospital. O principal motivo citado pelo prefeito Abelardo é de é, comunicação, entrosamento, pensamento. Né? Não havia um alinhamento nesse sentido. Um alinhamento de meta, de objetivo. Né? O pessoal da Santa Casa, de acordo com as palavras dele, ah, parece que pensavam por si só. Colocavam outros interesses à frente das decisões. Pelo menos é isso que dá para entender na fala do prefeito Abelardo. Né? Que a Santa Casa é maior... Ele fala uma hora que... Ele faz exatamente isso. Que a Santa Casa é maior que qualquer interesse. É maior que o prefeito, é maior que qualquer médico, é maior que o repórter, é maior que qualquer um. A Santa Casa é um bem de todos. Isso é o que diz o prefeito Abelardo. Então, a impressão que dá... É que estava se colocando à frente da Santa Casa Interesses que não o da população Ou interesses que não o da Prefeitura Para que a Santa Casa pudesse funcionar E aí era um cabo de guerra Não era uma remada Em vez de remar para frente Ficava cada um puxado para o canto Era, um, era uma, um cabo de guerra A Prefeitura puxava para cá A administração da Santa Casa puxava para lá Aí a Prefeitura puxava para cá E pra lá e vinha para cá Aí quando ia para frente da, das câmeras Todo mundo de sorrisinho fingindo que estava tudo bem essa que é a grande verdade, né? Então, esse foi o ponto principal. Eu tenho informações de bastidores de outros movimentos internos da Santa Casa que acabaram motivando também essa demissão da Denise Gavioli, tá? Uh, posso citar aqui alguns deles, né? Uh, que é o caso, por exemplo, do apoio a candidato na última eleição para deputado. A equipe gestora da Santa Casa fez um apoio claro e explícito para para candidato a federal e a estadual. Não foram vários, foram apenas um de cada. Esse também teria desgastado a relação, de acordo com a informação que eu tenho de bastidores. E a questão do reajuste salarial da gestora. De acordo com a informação que nós temos, a Denise teria, teria reajustado o próprio salário mais de uma, mais de duas vezes. Ela entrou ganhando 6,5 e meio, quando entrou como gestora do hospital, e estava ganhando dez e eu não sei se ela ficou um ano, chegou a falar um ano lá, ô Armando? Acho que deu, né? Deu mais de um ano, né? Deu, deu, deu. E nesse um pouco mais de um ano, ela aumentou o próprio salário aí em reais, aproximadamente.
0: Se a gente estivesse num momento onde está fartura, está faltando dinheiro, eu acho que é legal. Agora, nesse momento de crise com a Santa Casa, no buraco que tá aumentar. Seria a mesma coisa que eu aumentar o meu salário da rádio hoje aqui, sem, sem avisar o dono da emissora.
2: Né? Você entendeu? Aumentar. E assim, não foi com o aval da prefeitura, foi com o aval dela própria. Ela chegava no RH e falava, quero aumentar, preciso aumentar meu salário e aumentava. Então a informação que eu tenho, a informação que eu tenho é de que houve esse aumento salarial de quando a Denise entrou até agora. Né? De, de 6,5 que ela ganhava para 800 Ela aumentou o próprio salário. A impressão que se dá é que não tem
0: controle, né? Mesmo sendo a prefeitura que paga as contas.
2: Estranho isso. Então, essas são informações que ninguém fala, né? Que ninguém comenta em coletiva, que ninguém comenta em entrevista. O próprio prefeito também tem essa informação, pelo que eu tô sabendo, e optou por não comentar na última entrevista que nós fizemos
0: com ele. Não que não mereça, viu, Diego?
2: Não que a Denise não mereça não, ganhar
0: não é os 12. Questão, eu irmão. até pagaria 30 pra ela não, se eu não. fosse prefeito. A Mas tem que ter é. o dinheiro, né? Isso. Tem que ter o dinheiro. Isso. Tem que ter o dinheiro. A Agora não adianta não ficar é. vendendo fogaça, é. fazendo rifa, fazendo bingo pra salvar a Santa Casa, enquanto eu tô Funcionário dentro... oh. com fundo
2: de garantia atrasado. É, isso não, aí não. Aí Funcionário é com fundo de garantia atrasado. Quantos fundos de garantia dá pra pagar com 4.500 reais, irmão? Então, não, não aí
0: não é legal. Você
2: tá entendendo? É então é, é o X da questão, é. não é o, é o merecimento. Não. É momento. Eu não estou falando de meritocracia, tá? Não é merecimento. Eu tenho certeza que das pessoas que nos ouvem agora e trabalham, boa parte deles mereciam ganhar mais do que ganham. Aqui na rádio tem gente que eu conheço que merecia ganhar mais do que ganha. Obrigado, Mas a questão, obrigado. obrigado. Não estou não falando de diretor, diretor hum, tá, tá bem já. Quem, quem comanda ganha bem. Tá bom então. Estou falando de funcionário, né? Hum, funcionário é a gente que trabalha. Entendi, entendi. entendeu? Entendi. A questão não é meritocracia, a questão é momento, momento, de um lado nós temos uh, uma equipe que vive mendigando dinheiro para todo mundo, sobrevive na raspa do taxo, atrasando o conto e aumentando o déficit mês a mês e do outro uma pessoa que aumenta o próprio salário, se fosse um aumento uh, proporcional para todo mundo, não é? Oh, vai aumentar em 2% cento salário de todo mundo, gente, inclusive o meu. Isso, aí sim. É uma legal, coisa. Legal. Mas foi um aumento individual. Esse é o X da questão, de acordo com o que nós estamos falando, de acordo com as informações que eu tenho em bastidores, e de acordo com aquilo que ninguém quer falar, mas que é uma realidade. Que é uma realidade. Então, gente, vão somando-se esses, esses desgastes, essas, esses conflitos de interesse, vão somando-se esses problemas e ao final o que se tem é o que? Pensamentos que não batem. E, a, e a, a culminância de tudo isso é a demissão. A culminância de tudo isso é uma exoneração. Essa é a grande realidade. Então, é, não, não tem o que se falar. A situação é essa. A Denise está exonerada. Ainda na terça-feira, só que à noite, eu recebi do MP uma nota, né? Em que eles falam a respeito da questão da casa, porque o prefeito diz que toda essa movimentação foi feita com a, o conhecimento da, do Ministério Público, né? Hum. O, a, o Conselho Administrativo disse que procuraria também o MP porque de acordo com eles o prefeito estaria descumprindo um ataque, né? Hum um termo de ajustamento de conduta. É um TAC, né? Uh, e aí o Conselho procurou o MP. E o MP emitiu uma nota ainda na terça-feira à noite. Essa nota ela é assinada pelos promotores Nelson, Aparecido Febraio Júnior, doutor Nelson, e também a doutora Gabriela Silva Gonçalves Salvador, doutor Gabriela. Hum. Né? Eu vou ler a nota na íntegra para vocês verem o que está que pegando, o que está que rolando aqui de acordo com o MP. Vamos lá. Abre aspas, em face da relevância e sensibilidade do tema, o MP informa que nesta data os promotores de justiça estiveram reunidos com o presidente do Conselho Superior da Santa Casa de Dr doutor Luiz Gonzaga Gerlim, onde foram tratados temas relacionados aos responsáveis pela intervenção. No momento, ainda estão sendo analisados documentos e relatórios técnicos que tenham autorizado a substituição da interventora a fim de verificar eventual irregularidade ou não. Contudo, foi destacada a absoluta importância da presidência do é, e do vice, né? Do Conselho Superior e da relevância de sua permanência na entidade para que para continuidade dos avanços. Destaque-se por tudo o apurado até o momento não foram constatadas Quaisquer irregularidades praticadas pela então interventora senhora Denise. Ao contrário, pelos documentos levantados durante sua permanência na entidade, verificou-se absoluta técnica e adequação do trabalho. Como já dito, as razões da substituição ainda serão informadas com relatório técnico para posterior análise detalhada pelo MP. Finalmente, cumpre esclarecer à população que não haverá falta de atendimento médico na Santa Casa que permanecerá funcionamento ininterruptamente com quadros médicos suficientes e eventual paralisação será objeto de medidas imediatas por parte desta promotoria de justiça para fins de preservar a saúde da população fecha aspas então o que disse o MP é que está avaliando o que aconteceu, para saber se se tem alguma irregularidade ou não como alegado pelo, pelo Conselho Administrativo, né? Superior Administrativo e já falou não vai parar, se parar aí quem entra na conversa somos nós né, os serviços mantém-se, estão então continuam aí ah, se mantendo, e é isso que está acontecendo se você for na Santa Casa está funcionando só lembrando que legalmente
0: legalmente o município e não o de Bariri, qualquer município que seja tenha obrigação de manter ativo e funcionando o serviço de pronto-socorro que não tem a ver com a Santa Casa. Não tem a ver com a Santa Casa. É que aqui em Bariri acaba se misturando porque os dois estão no mesmo prédio. né? Mas vamos deixar isso bem. Porque, olha, gente. Não sei se vocês sabem, mas Boracé não tem Santa Casa. Itaju não tem Santa Casa. Ah, mas são municípios pequenos. Qual que é a diferença? O... A pessoa de lá é diferente da pessoa daqui? O ser humano em Itaju e Emboracé é diferente do daqui? Nós aqui temos uma, uma, um privilégio a mais? por termos um hospital, vamos só deixar isso bem claro, é que às vezes se confunde um pouco as obrigações, né? É, e hoje infelizmente esta confusão acaba gerando todo esse mal estar que nós estamos tendo aqui e aí se tira o foco, né? Já se tirou completamente o foco, a Santa Casa tá dessa situação, por que que tá dessa situação? Ninguém mais lembra, né? ninguém mais sabe por que, que a Santa Casa chegou onde chegou, já não é mais problema de quem causou o mal a Santa Casa, né? Então hoje o fumo é esse aí, eu, olha, por isso que eu falo para você que eu não posso ser prefeito nunca nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum, eu já teria devolvido a Santa Casa permandade e faz tempo eu já teria devolvido a Santa Casa a Irmandade faz tempo, a minha obrigação é manter o pronto-socorro e um pronto-socorro de excelência viu? Com atendimento de emergência para salvar vidas hospital obrigação do estado e do governo federal não é do município mas aqui em Bariri a impressão que dá é que a prefeitura é obrigada a sustentar a santa casa quando não é essa a realidade né? a santa casa ia bem aí acabaram com a santa casa mas quem acabou com a santa casa quem esculhambou a santa casa quem faliu a santa casa quem acabou com a Santa Casa de Bariri? Isso ninguém mais quer saber. Isso já não é mais importante. Né? A Santa Casa, na minha humilde e modesta opinião, virou apenas uma moeda de troca política aqui em Bariri. Só isso e nada mais. É importante ter a Santa Casa? É claro que é importante. Eu, se eu precisar, é na Santa Casa que eu vou. Né? Eu, se eu precisar, é na Santa Casa que eu vou. Agora... A pergunta que não quero calar é a seguinte... Quando vai parar de ser usada como moeda de troca política... Moeda de favor político... Ou de cabide para algumas pessoas? Esse, essa é a grande questão. E quando vão ser responsabilizadas... As pessoas que acabaram com a Santa Casa de Bariri? Essa intervenção municipal... Ad eternum... Um dia precisa terminar. Agora, do jeito que vai... E na toada que vai, eu acho que a prefeitura logo logo vai acabar invertendo os seus papéis. A prefeitura vai ser Santa Casa e a Santa Casa vai ser prefeitura. Não tem outra, outro jeito. Nós estamos dando. A, a cidade está injetando quase um milhão por mês? Ei! Assim fica fácil. Até eu quero. Mas então, vamos, essa, vamos perguntar. Essa, e, e os essa. responsáveis? Vai acontecer alguma coisa com os responsáveis por deixar Santa Casa do jeito que tá? Ou não? Ah, é que no Brasil é complicado, né? No Brasil, ultimamente, os valores estão se invertendo. No Brasil, os valores estão se invertendo. Os ladrões são os mocinhos e os honestos são os bandidos. A política, é, a polícia é bandida e os bandidos são a polícia. Então nós estamos invertendo os valores do país. Então não adianta choramingar não, meu filho. Não adianta choramingar não. Nós estamos invertendo os valores. Nós estamos invertendo os valores. Vou até mandar um abraço aqui pro Vaguinho. É, o Vaguinho fala é um assunto complicado, viu? Ele fala que ele ficou quase três meses como prefeito e semana passada chegou ações do tribunal de contas <risos> pra ele, Aí vendo ah, é ação de Santa Casa é isso aí é isso aí filho, não é fácil né mas então viu o, o Vaguinho aliás, três meses de uma bela administração viu filho? parabéns, eu já falei aqui, volto a repetir que o sem três meses fez muito mais que gente que passaram, passou anos aí na prefeitura viu? É, eu volto a repetir até quando a gente vai ficar com esse, com esse rojão na mão? Até quando vai ficar com esse rojão na mão? Hã? Esse rojão não é da população. Esse rojão é dos responsáveis que faliram a Santa Casa. Porra! Nós não vamos ter nunca um fim nisso? Quer dizer que eu entro, eu quebro, eu arrebento, eu roubo, eu desvio, eu faço o que eu quero e eu saio dando risada na cara dos outros? Isso é justiça? Ministério Público, senhores promotores, senhora promotora, quando que vai ter um fim essa história? Ou não vai se punir os responsáveis? Aliás, no Brasil tá assim. A justiça ultimamente se especializou em favorecer bandido. Esse é o Brasil. A justiça brasileira está se especializando em favorecer a bandidagem. E o cidadão do bem, de bem que se exploda. Essa é a realidade. A Santa Casa não tá assim porque a administração ferrou a Santa Casa, não. Aliás, a Santa Casa só tá na mão da administração porque ferraram a Santa Casa. Tá, mas quem foi? Fui eu que ferrei? Foi você que tá me ouvindo que ferrou? Não sei, às vezes tá até me ouvindo. Mas e aí? Eu não ando de carro importado eu não tenho milhões em propriedade, eu não tenho um patrimônio invejável de dinheiro desviado da saúde, de dinheiro roubado e fica por isso mesmo eu acho uma graça o Ministério Público aí emitindo nota, que vamos levantar, vamos ver vamos quem tá pagando a conta hoje é a Prefeitura, o patrão é o Prefeito, ele faz o que ele acha que ele tem que fazer Aliás, eu acho que nesse caso, viu, Abelardo? Você me desculpa, mas você tá muito devagar. O Rojão não é seu. Devolva para quem de direito. Ah, mas a Santa Casa vai fechar. Vai lá pressionar o governo do Estado? Vai pressionar o governo federal? Manda o Ministério Público noticiar o governo do Estado, o governo federal, que a Santa Casa tá passando por problema aqui não pode fechar? Ei! Volto a repetir estão se invertendo os valores não é obrigação da prefeitura é obrigação de governo a gente paga imposto, viu gente todo mundo paga imposto que volte o dinheiro então eu quero ver onde vai terminar isso aí <risos> aliás, qualquer pessoa com um mínimo de cérebro sabe onde vai terminar isso aí né? isso aí é um lastro que tá afundando o navio. A hora que não tiver mais como tirar água de dentro do navio. O vaguinho da Valazinho. Assim, olha a situação. Se eu não assinasse os contratos, os funcionários não receberiam. E se eu assino, eles entram com uma ação. Brincadeira. Ou você faz o que não é para fazer para pagar os funcionários da Santa Casa, ou você não faz e o pessoal entra com uma ação contra você.
2: Agora, é assim, né, Amando? É... Essa é uma bucha de canhão que não é da prefeitura. Desde sempre não é da prefeitura. É. Quem levou a Santa Casa para essa situação de falência de hoje não foi a prefeitura municipal, foi a própria Santa Casa, que lá atrás, não tão atrás assim, optou por fazer coisas que a gente já tá cansado de ver e de saber que não deram certo que não eram as melhores escolhas, né? E aí a consequência disso foi o quê? Foi chegar no ponto em que estamos. A prefeitura não tem responsabilidade sobre a Santa Casa. Hoje sim porque está intervindo, né? para tentar dar uma sobrevida. Mas não tem essa responsabilidade sobre a Santa Casa. Foi um rojão que puxou pro próprio colo uh, de graça, vamos dizer assim, né? Era pra Santa Casa se virar sozinha. O que cabe à prefeitura é mandar pra Santa Casa dinheiro. E é importante, mais uma vez, deixar claro... Que Santa Casa é uma coisa, pronto-socorro é outra coisa. O que é o pronto-socorro? Aquele quartinho embaixo da garagem lá, no cantinho lá direito, no espaço da Santa casa, aquele quartinho que você vai procurar atendimento quando você corta um dedo, por exemplo, aquilo é o pronto-socorro. Aquilo é o pronto-atendimento. Dali para a esquerda, tudo é tudo Santa Casa. Santa Casa é a maternidade, Santa Casa é os quartos de internação, Santa Casa são cirurgias... Ou TI, isso é Santa Casa. Então, dali, da garagem para a esquerda, é Santa Casa. Aquele cantinho é o pronto-socorro. Uma coisa nada a ver com a outra. Os médicos que pediram, na teoria, demissão, mas que tem que ficar trabalhando para não, não prejudicar o serviço aí, eles atuam do lado esquerdo, na Santa Casa. E a população procura atendimento do lado direito, no pronto-socorro. São coisas separadas, coisas diferentes, embora estejam por questões logísticas, no mesmo prédio. Ai, ai.
0: <risos> Vamos aguardar, né, aonde vai terminar essa novela, que é uma novela, porque Bariri agora se resume a Santa Casa, né? Verba de deputado Santa Casa, verba de deputado Santa Casa, verba de deputado Santa. Você pega a relação
2: deputado, da, da, das verbas enviadas por deputados para a cidade <risos> e você vê quantos foram para Santa Casa. É um percentual altíssimo. Sim, 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 sim. Do total que veio de velho pra cidade. Sim, sim, sim,
0: claro. <risos> Porque Nossa. a Santa Casa hoje virou moeda política aqui hum. em Bariri. Santa Casa virou moeda política. O deputado, quer dizer, até então, até antes da Santa Casa pedir voto só para dois, o deputado que mandava dinheiro aqui pra Bariri vinha entregar o cheque, fazia foto, tinha matéria. Então era uma moeda política. Ah, estou ajudando a Santa Casa com cem mil, estou ajudando com 50 mil, estou ajudando com duzentos mil, estou ajudando com... E teve deputado, no caso até do Baleia Rossi, que foi reeleito, que se não é ele, não tinha 13 terceiro ano passado. Entendeu? Então virou uma moeda de troca a Santa Casa. Virou um... um, 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 um... a Santa Casa virou um palancão político. Isso. Né? A Santa Casa virou palanque, palanque político. E não é novidade pra ninguém que tem gente hoje ali dentro da Santa Casa que está com pretensões de se candidatar a prefeito na próxima eleição
2: aqui de Bariri? A informação do bastidores que nós temos é então, essa. Não. Agora, é assim, né, gente?
0: É, 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 quais são os verdadeiros interesses? A Santa Casa ou a política? Atender o povo ou ser prefeito? essa é a pergunta presta atenção no que eu estou falando existe hoje dentro da Santa Casa pessoas ou pessoa que está fazendo o que faz porque está querendo e já está formando grupo para se lançar candidato a prefeito aqui em Bariri agora a pergunta é essa é para atender a população e fazer a saúde funcionar ou é pra coisa degringolar e quem sabe ser o salvador da pátria candidato a prefeito?
2: E eu tenho uma informação também, Armando, de, um, de uma pessoa que prestou serviço pra prefeitura municipal e que tinha contato com uma, um integrante da Santa Casa, desse, um dos médicos que fazem parte da Santa Casa. Veja só como é que foi a conversa. A pessoa, ela tem uma empresa... Ela participou de uma licitação que a prefeitura abriu, venceu a licitação porque ofereceu o menor preço. Sim. E prestou o serviço para a prefeitura. Porque ofereceu o menor preço. A prefeitura precisava fazer um serviço X lá. É, e aí a, a, a pessoa foi contratada e fez o serviço. E aí essa pessoa, esse médico, entrou em contato com essa pessoa, que é do Circuito da Amizade dele e falou assim: Por que você fez isso? Por que você fez trabalho para a prefeitura? Não era. Não era por quê? Não é porque não era. Porque não era. Mas eu ofereço o menor preço, eu ganho licitação. Não, mas não era pra você prestar serviço pra prefeitura. Era pra você continuar aqui com a gente. Hum... Então, por isso
0: que eu falo para você que hoje, na, na minha humilde visão aqui, viu, é, a Santa Casa está sendo utilizado mais como um instrumento de fazer política do que como instrumento de atendimento à população. Tá? e quem sabe será, eu posso estar tá errado? Vamos ver daqui dois anos, menos até vamos ver quem sai candidato a prefeito dali? Ou a vice? Vamos ver? Vamos ver se daqui um ano e meio eu estou certo ou estou errado? Ainda o Vaguinho fala que outra coisa que chamou a atenção dele na publicação da rádio é essa questão política ele fala, entendemos que muitos deputados ajudaram a Santa Casa e, na opinião dele, não fizeram mais que a obrigação de ajudar e o pessoal que tá à frente da Santa Casa tem a possibilidade de escolher quem eles querem vo votar e apoiar, vemos uma democracia não devemos eh, nós políticos entrar nesse assunto de quem ajudou mais ou ajudou menos qualquer ajuda é bem-vinda concordo nobre concordo, só que assim né eh, manifestar apoio a dois de 20 que ajudou é complicado né porque eu, se sou um, um dos deputados que ajudou a Santa Casa e não fui lembrado pela
2: direção da Santa Casa, acabou o dinheiro, hein? Olha, eu discordo do Vaguinho, porque se fosse obrigação do deputado mandar dinheiro para a Santa Casa, todos os 94 tinham mandado. Mandou uma meia dúzia, certo? Meia dúzia mandou dinheiro. E uns mandaram mais que outros. Por quê? Cada um teria mandado então a mesma quantidade. Se é uma obrigação, todo mundo manda 150 mil, por exemplo, certo? Não foi o caso. Teve uns que mandaram mais de milhão, outros mandaram 50 mil. Essa é a realidade. Então, é obrigação o deputado devolver nosso imposto? É. Só que ele, infelizmente, ainda escolhe para onde ele pode mandar o dinheiro. É, isso é. E aí, a escolha é do deputado. E aí, para um deputado que mandou um milhão, por exemplo, escolher não mandar mais dinheiro para Santa Casa depois dessa situação, é muito fácil, é muito simples. Ou a engrenagem é feita para isso, para você ficar o mais neutro possível, ou para você se amarrar com um e desamarrar do outro. Essa é a grande verdade. Lesão,
0: vamos ser sinceros aqui, Diego. É, é, médico tem que cuidar da saúde, não de política. Exatamente, exatamente. Vamos ser sinceros aqui. Santa Casa, médico tem que cuidar da saúde da população, não de política. Se quiser ser político,
2: deixa de ser médico e vai ser político. E outra, vamos fazer aqui uma metáfora. Você imagina que nós estamos numa festa de aniversário. Aniversário do Armando Galize. Opa! Aniversário do Armando Galize. 32 Galizzi. anos. E ele convida 10 pessoas para a festa dele. Hum. Todo mundo sabe que tem que dar o presente. Claro. Certo. Não nem aparece. Só que a pessoa que vai dar o presente escolhe o que ela vai dar de presente. Certo? Eu vou dar o presente, eu posso dar um presente que custa 50 reais, ou eu posso dar um presente que custa 500. Eu escolho 500, né? o presente claro. que eu vou dar. Eu escolho, não é ele. E aí eu vou lá, eu, eu levo um presente de 500 reais. Obrigado. O Diego Santos. Aí a Gi traz um de 100 o outro traz um de 50, o outro traz um de 20 reais, outro traz uma canetinha de 99 que Todo coisa. mundo traz aí, cada um traz a sua, a sua quantidade de presentes é. aí. Só que o Armando Galizia, a hora que ele recebe todos esses presentes, o que, que ele faz? Ele vai pra internet, aí ele grava um vídeo falando assim, gente, eu queria muito agradecer a Gisele. E a Gisele... Ela me trouxe um presente no meu aniversário. Eu fiz uma festa aqui em casa e ela me trouxe um presente de cem de, de reais aqui. Então, muito obrigado. Você é espetacular, fantástico, impressionante. E eu só, só para completar. E os outros que trouxeram presente de, de, de 20, 30, 10 ano que vem eu não convido mais. Não, mas não é nem questão. O convidar vai ser convidado. Mas qual presente que eu vou trazer no ano que vem? Ou de 100 ou de menos. E eu, talvez nem vá na festa. Talvez ele nem vá na festa. Então é essa a questão, a metáfora que eu faço aqui, mas que e, 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 traz muito claramente o que, que vai acontecer. Todo mundo colaborou, todo mundo vai voltar a colaborar, mas não com a mesma intensidade, porque saber que o fulano apoia lá. É. Ah, eu, vou, eu vou levar um de 500, por quê? Se ele vai agradecer o da Gisele que custou 100. Então eu vou levar um de cem também, eu nem vou levar, eu nem vou na festa ali. Que fique eu mando ele mando dez, dou um presente de dez, é. vou comer do mesmo jeito, não, vai, é. não vou ser valorizado, então vai um de dez. Fica ele e a Gisele lá então na festinha dele, boa. Você entendeu? É esse o X da questão, né? Concordo, o deputado, ele, ele tem a obrigação de devolver pra gente o dinheiro dos impostos, mas ele também tem o direito de escolher para onde ele vai mandar esse imposto. E às vezes é melhor que ele escolha a gente. Do que escolher outros. Por isso que entidades, as mais experientes, se você pegar uma APAI, se você pegar um CPS, uma creche Madrilão. Vamos pegar creche. É. Uma creche madrilhão que tem as irmãs lá. É. A última coisa que elas fazem é se comprometer. Claro, são loucas. A última coisa que elas fazem. Agradeço tudo que vem, meu muito claro. obrigado. Se você quer um vídeo de agradecimento? Eu faço. A todo Com mundo. Todos. Com todos. Com todos. Eu agradeço o Pedro, eu agradeço o João, eu agradeço o Paulo, eu agradeço o Armando, eu agradeço o Diego, eu agradeço todo mundo e a melhor coisa é feita, porque você está à frente de uma entidade que depende disso, essa é vamos se de boa nadando em dinheiro, aí beleza, mas caso contrário, que, que é o caso contrário. Vamos ver, vamos ver, Diego Santos, quanto vai vir de dinheiro daqui para frente? E de quem? Com a troca da interventora, Isso. eu acho que a situação muda, né? Mas se mantivesse a Denise, acho que ia ser uma situação meio complicada. Vamos ver, quanto virá de dinheiro, viu? quanto virá de dinheiro
0: e quem irá mandar? Essa é a grande pergunta
2: que vale um milhão. E né? até de bastidores a informação que eu tenho também é que a maioria dos vereadores se não todos apoiaram também a mudança. E também
0: sabe vamos voltar lá no começo uma coisa simples 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 que eu acho que ninguém tá se atentando E é, eu acho que isso é é, é é o é o grande X da questão a Santa Casa hoje é responsabilidade de quem? Da prefeitura. Quem paga as contas? Boa parte delas é a prefeitura. Hum. Quem que é o prefeito? Prefeito hoje de Bahia é o Abelardinho. Se o Abelardinho quiser trocar a diretora da saúde, ele troca? Sim. Ele precisa dar satisfação para alguém? Não. Se ele quiser trocar a diretora da educação, ele troca? Também. Ele precisa dar satisfação Eu pra alguém? inclusive. Hã? Ele precisa dar satisfação pra alguém? Não. Não. Se ele quiser trocar o gestor é, da é, Santa Casa. É esse bom
2: tom da satisfação, mas se, não é necessário. Não é
0: obrigatório? <coughs> não é. Não. <coughs> se ele quiser trocar o gestor da Santa Casa, onde ele paga as contas, ele pode?
2: Na minha opinião, sim.
0: Quem que escolheu a Denise?
2: Foram os médicos. Hum. E quem que colocou ela lá? Ele. Hum. Abelardinho. E quem que pode tirar, se foi ele que colocou? O ele Abelardinho. Então, acabou. Ei. Porque o decreto vai assinado por ele, né? Não pelos médicos, nem por ninguém. Então, acabou, gente. Simples assim.
0: Simples assim. Simples assim Quem tá assinando o cheque Quem tá pagando é o prefeito É a mesma coisa aqui na rádio Se amanhã o dono da emissora virar e falar Viu, eu não quero mais o Armando, não quero mais o Diego Não quero mais o Gisele, não quero mais ninguém aí na rádio Eu vou contratar tudo gente nova Beleza, ele vai assinar o cheque Vai fazer a rescisão dos contratos Vai pagar os direitos e ele troca E aí? É ele que manda Manda quem pode, obedece quem tem juízo ah não, nós vamos fazer piquete aqui na porta da rádio é. fica, fica fica o quê, velho? cada um que você vira com os seus
2: não tem lógica um negócio desse se fosse uma escolha dela aí, 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 então, aí eu for...
0: concordaria se... com o fica, fica, fica se né? fosse uma decisão dos médicos não, são os médicos que resolvem quem vai administrar a Santa Casa ou Mas... se ela tivesse decidido sair não. Si cara, cara, na boa tá muito mimimi pro meu gosto Entendeu? A Santa Casa de Bariri precisa se preocupar em ser um hospital. A Santa Casa de Bariri precisa se preocupar em ser um hospital. Ultimamente ela está sendo um grande palanque político só isso. Santa Casa é para cuidar de gente doente. Política se faz fora da Santa Casa, não dentro dela. Mas está difícil de algumas pessoas entenderem isso. Por isso que eu volto a falar, rapaz, uh, só por Deus um caminhão, viu? O Marcão tá lá em São Paulo, fala assim, bom dia, o projeto do orçamento do governo chegou na Assembleia, vai ser debatido e está aberto para receber emendas. Somente os deputados podem apresentar emendas. Os representantes dos órgãos de saúde pública já estão todos por aqui tentando emplacar emendas. É agora que a onça vai beber água. Entendeu? É isso aí.
2: Entendeu? E aí o deputado é que vai escolher você é, ou não? Sim, sim. É, é, uma, é uma atitude do deputado. Então, apoiar um deputado X significa
0: que você vai só poder pedir pro deputado X. X é. é. Pedir pro Y não, meu filho. Né? Na hora de pedir voto, você não pediu pra ele? Vai lá pedir pra ele. Por isso que chega a ser uma falta de inteligência uma entidade como a Santa Casa vestir uma camisa. É uma falta de inteligência. Uma entidade como a Santa Casa vestiu uma camisa.
2: Assim como eu disse que qualquer outra entidade não faz. Né? Não é uma faz. Fa é uma falta de inteligência. Né? Tão falta de inteligência que volta a repetir.
0: Desçam do palanque e vão fazer medicina. Deixa a política para quem é político. Entendeu? Desçam do palanque e vão fazer medicina. Deixa a política para quem é político. Tá? Ah! E... <risos> É, não precisa convidar nós, não, tá? Não precisa convidar a gente, não. É, continua mandando aí os comunicados que a gente divulga, graciosamente, aliás, como sempre, né? E na hora de convidar para as polêmicas, não nos convidem. Aliás, eu acho que não convida a clube, Diego, até por causa desse comentário que a gente fez aqui, né? Que, que ninguém não... faz. É, que ninguém faz, que ninguém faz. Aqui em Bariri, nenhum órgão de imprensa teve coragem de meter o dedo na ferida em Bariri nenhum órgão de imprensa teve coragem de meter o dedo na ferida, né? É por isso que a clube não é convidada, porque a gente mete o dedo na ferida mesmo, viu? E cara feia pra nós, tá acostumado já, já olho pra cara do Diego todo santo dia. É, isso só tem um a ver com essa história só aí, ex -exempl rapaz.
2: Exemplifiquei. Vamos lá, como eu disse no começo do jornal de hoje, né? Como a gente disse aqui, nós entrevistamos o prefeito Abelardinho, a respeito da situação da Casa. então nós vamos conferir essa entrevista agora o começo dela tem uma, uma contextualização né? tem alguns trechos do que o pessoal falou lá na Casa e aí depois tem a entrevista na sequência com o prefeito Abelardinho, você confere agora aqui na Clube FM, vamos lá E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na tarde dessa terça-feira, véspera de feriado aqui em Bariri, dia 11 de outubro de 2022. Nós estamos aqui na, no gabinete da Prefeitura Municipal para falar um pouquinho sobre uma notícia que aconteceu aqui em Bariri. Hoje, desde hoje de manhã, aliás, desde ontem à noite essa notícia já está acontecendo. E hoje de manhã ela meio que veio à tona a, na imprensa e para a população como um todo. A Prefeitura Municipal, através do prefeito Abelardinho, resolveu exonerar a gestora do hospital da Santa Casa de Quebraria, Denise Gavioli, do cargo que ela ocupava desde o ano passado. E ela acabou aí por não gostar muito da ideia. Inclusive, teve uma coletiva de imprensa no finalzinho da manhã de hoje em que falaram o doutor Gonzaga, que é, era o presidente do conselho administrativo e também a Denise Gavioli, gestora do hospital. Nós temos alguns trechinhos aí que a gente separou para você poder entender um pouquinho e contextualizar essa história enquanto você está aqui com a gente. Então, primeiro nós vamos soltar um pedacinho da entrevista com o doutor Gonzaga em que ele explica como é que ele recebeu a notícia da exoneração
1: da Denise Gavioli. Acompanha aí. Ontem eu fui procurado pelo senhor prefeito, que queria me dar duas notícias rapidinha, e eu atendi, e ele nos disse que tinha uma notícia boa e uma notícia mais ou menos. A notícia boa, é que a reivindicação que nós fizemos quanto ao aporte de dinheiro para a nossa sustentação da nossa instituição, ele disse que ia atingir. E só que a notícia não boa é que ele ia trocar a Denise, que é a nossa interventora-chefe. Aí eu, de toda maneira, tentei pedir, por favor, implorei para não mexer na nossa interventora. A nossa interventora é a melhor que tem. Ela tem poder de decisão, ela tem poder de, de, de saber, ela sabe mexer com tudo. Então, como que nós vamos mexer numa coisa que está boa, sabe? Nós tem que mexer em coisa que não está boa. Se isso está bom, se isso está assim, é porque ela está aqui. Nós estamos dando apoio para ela, todo o corpo clínico, todos os funcionários, mas ela é excepcional, nós não podemos mexer com o que é bom.
2: Essa foi a forma como o Dr. Gonzaga recebeu a notícia. Ele também falou, é, aliás, ele pediu, até já de uma forma alterada, explicações, justificativa do prefeito para dizer o porquê dessa deneração. E o trecho que ele falou sobre isso é agora, tá aí, quer.
1: Qual que é a justificativa desse cara mexer na Santa Casa? explica pra nós, será que essa cidade não acorda, gente? Cadê os vereadores? Cadê as pessoas daqui? Sabe? Por que é nós temos que ficar fazendo isso? Isso é nós que estar tá trabalhando, atendendo, não ia atrás de política, essas coisas. Demorou dois anos para falar, agora tem dinheiro. Por quê? Porque o promotor foi lá pedir, pedir não, era uma obrigação dele. Isso é vergonhoso, vergonhoso. Aí o um dia que arruma dinheiro, não, agora eu vou trocar o interventor, claro, véio. vou pôr minha turma lá, né? Tá certo? Como aconteceu muito nessa, nessa Santa Casa. A gente não vai admitir nós vamos brigar muito.
2: Quem também falou durante essa coletiva de imprensa foi a Denise Gavioli, a gestora que foi exonerada na manhã de hoje pela Prefeitura Municipal, pelo Prefeito Abelardinho. Ela também falou um pouquinho sobre isso e disse que não sabia exatamente, não tinha motivos para ter sido exonerada. acompanhe a fala da Denise.
3: Hoje aqui eu deixo claro, porque eu acho que eu tenho esse direito que eu saio sem ter motivos plausíveis
2: para isso. Eu, durante o meu tempo que eu estive aqui, minhas contas estão prestadas devidamente e as claras. Eu nunca peguei e nunca pegarei um tostão que não seja meu. Eu ponho, mas eu não tiro.
3: Eu dou, mas eu não tiro de ninguém. Então, por favor que não paire nunca sobre mim, sobre o conselho, qualquer dúvida, porque
2: ela está às claras, ela está prestada conta. Bom, e depois disso, nós estamos ao vivo na tarde desta terça-feira aqui no gabinete da Prefeitura Municipal para falar com o prefeito Abelardo, que vai dar a versão dele dos fatos, do porquê dessa exoneração, para saber exatamente o que aconteceu de bastidores, o que são os motivos para que isso pudesse acontecer. Essa notícia que pegou muita gente de surpresa aqui em Mariri. Prefeito, primeiramente, boa tarde. Obrigado por receber a gente aqui no seu gabinete. Eu já lanço logo a primeira pergunta:
3: qual o motivo da exoneração da Denise Gavioli? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes da clube. Agradeço a participação e agradeço a oportunidade de explicar para a população e de tranquilizar a população. Primeiramente, Diego, explicar que a Santa Casa não vai paralisar os serviços. Existem alguns rumores que a Santa Casa vai ser paralisada, que os médicos vão pegar... Vamos fazer demissão em massa. Isso aí não é verdade. A gente está cuidando da Santa Casa e a gente vai continuar cuidando da Santa Casa de Bairi sempre. A Santa Casa de Portas Abertas e o melhor. Nós queremos devolver a Santa Casa de Bairi para a população. Hoje ela se encontra sob intervenção judicial. Mas a proposta do governo Abelardinho e Fernando Foloni é devolver e cessar essa intervenção. Respondendo a tua pergunta, Diego, a Denise Gavioli, ela foi é, é, exonerada na manhã de hoje porque a, a Marina Prearo foi a escolhida para estar à frente dos trabalhos da Santa Casa. Uma transição extremamente técnica. Eu optei por levar a Marina para a Santa Casa uma decisão pessoal do prefeito, uma descrição do meu mandato de prefeito de escolher a minha equipe, ter ao meu lado pessoas da minha confiança. A Marina ela já demonstrou na saúde básica Toda a competência para estar frente à pasta, passamos por uma pandemia juntos, passamos por uma transição de governo conturbada e a Marina deu conta do recado. A Marina tem, completa, é, com, com, tem tamanha competência para estar à frente do hospital. A Denise fica o nosso agradecimento pelos serviços prestados. Eu entendo, você colocou aí no, no início da nossa entrevista que alguns não, não gostaram. Ela própria teve um posicionamento, às vezes um pouco mais acalorado. A gente entende o calor da pele, afinal, essas transições causam algum tipo de desconforto. Mas eu fiz uma ação muito bem pensada muito bem conversada, inclusive conversamos bastante com o Ministério Público conversamos com, conversamos com os vereadores e o principal conversei muito com a minha equipe e tomamos uma decisão madura nesse sentido, da Marina assumir a Santa Casa e no lugar da Marina assumirá a Irene, a Irene Chagas a Irene que já foi diretora de saúde do nosso município e que já também demonstrou tamanha competência para estar à frente de uma pasta tão complexa o maior motivo de estarmos fazendo essa troca é termos um completo alinhamento entre as duas, entre a Irene e a Marina, entre a Santa Casa e a Saúde Básica. Se nós não caminharmos juntos... Com os mesmos pensamentos e o mesmo propósito, não vai dar certo esse projeto. E eu tenho mais dois anos de mandato para entregar um projeto sólido para a Santa Casa de Bairi. Eu e o Fernando não estamos brincando de fazer gestão. Nós estamos fazendo gestão propriamente dita. Tanto é que a Marina, na saúde básica, já demonstrou competência. E nós, a administração Alberardinho e Fernando Foloni, já economizou muitos, muitos mil reais, milhões de reais para os cofres públicos e aumentamos o desempenho da saúde básica e isso a gente tem como comprovar, Diego. O prefeito, o que motivou a demissão da Denise? O que motivou foi essa falta de alinhamento com a administração básica. Nós temos alguns projetos para a Santa Casa, mas precisa ser em conjunto. Lembra a população? O maior exemplo que fizemos recentemente foi a expedição cirúrgica da USP, fazendo mais de 100 cirurgias eletivas dentro do nosso município. Foi um projeto fantástico que a Marina conseguiu tocar junto com a Santa Casa. Mas a gente percebia, em determinados momentos, uma falta de alinhamento entre a Santa Casa e a saúde básica. Nós temos algumas ideias, inclusive, há cerca de 20 dias atrás, fizemos uma reunião grandiosa, com a DRS de Bauru, que é a Diretoria Regional de Saúde... que cuida da nossa saúde, da região toda, Bauru. E eles têm muitas pessoas na fila de espera. Cerca de é, milhares de pessoas na fila de espera para fazer cirurgias eletivas. E a gente quer abrir a porta do hospital para essas cirurgias. E a gente está tendo algum tipo de atraso nas tomadas de decisões. Então, é a complet completa falta de alinhamento os pensamentos diferentes e o meu governo tem que caminhar com pessoas que pensam da mesma forma que eu e o Fernando, para que possa acontecer da melhor forma e a gente poder fazer a entrega de um projeto para a população. É isso que a gente está buscando. Um alinhamento com o Ministério Público. Nós temos um TAC para cumprir. É fundamental. Estamos deixando eles a par de tudo que a gente vem fazendo perante a Santa Casa. Inúmeras conquistas no judiciário, milhões de reais foi economizado para a Santa Casa naquele problema lá atrás de vitali e Saúde, naquele caos que vivíamos é, Bariri no passado e que fomos vítima de um escândalo de corrupção. Nós estamos lutando contra a corrupção da Santa Casa até hoje na justiça e afastando tudo isso. Tivemos inúmeras conquistas. A mais recente delas foi o afastamento da penhorabilidade do hospital. Ou seja, esse hospital não pode ser mais penhorado. Nós ganhamos isso na justiça. Isso é fruto de um trabalho sério. E eu tenho que ter liberdade para escolher quem está à frente dos trabalhos. Afinal, quem escolheu a Denise, quem trouxe a Denise para o hospital, foi o prefeito Abelardinho. Fomos nós que criamos essa administração, que fundamos o Conselho Superior de Administração e que estamos à frente da entidade e que estamos apostando na melhoria da cidade. Então eu peço essa confiança da população, que confie no nosso trabalho e que na hora certa a gente tem que movimentar a peça certa dentro da prefeitura. A exemplo disso, há dias atrás, nós tivemos uma transição dentro do meu governo. O Flávio Coleta era diretor de desenvolvimento econômico, saiu o Flávio e entrou a Luísa. Outra diretora e advogada, ao mesmo tempo, para somar na equipe. Neste momento, é da Marina que eu preciso na Santa Casa e é da Irene que eu preciso na saúde. E é isso que a gente está fazendo, Diego. Gestão com muita responsabilidade. Nós mudamos o cenário da Santa Casa de Bairi. A administração Abelardinho e Fernando Foloni deu vida para a Santa Casa de Bairi. Quando, quando nós assumimos, nós tínhamos pessoas indo todos os dias para a cidade de Jaú buscar atendimento. Hoje nós atendemos aqui e nós vamos continuar atendendo e vamos melhorar esse atendimento a cada dia. E eu reafirmo o compromisso com a população. Uma OS nós não vamos trazer para o hospital. Não é esse o intuito. Dizem as más línguas por aí que nós queremos parar com esse serviço para trazer uma OS. Nós queremos mandar os médicos embora para trazer uma OS. Isso é mentira. Nós estamos fazendo gestão e quem vai cuidar da Santa Casa continua sendo a administração Abelardinho e Fernando Folone. Até que a gente possa fazer uma transição e uma ação sincronizada com a justiça para a gente poder devolver para a população.
2: O prefeito, aconteceu alguma coisa que tenha sido estopim nesses últimos dias para que essa, essa exoneração acontecesse justamente hoje, terça-feira?
3: Olha, Diego, a gente vem num processo de conciliação por muito tempo. A gente veio de várias conversas, vários diálogos e realmente a gente não conseguiu se entender ao longo desse período de, 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 de administração ali à frente da Santa Casa. Mas... É, uma série de fatores vem acontecendo, então isso vai acarretando até chegar um momento que a gente tem que tomar uma decisão, porque nós temos um planejamento, uma ação e para colocar um planejamento em prática eu preciso tomar uma decisão e isso foi feito, foi chamado o conselho a figura do Dr. Gonzaga eu expus os motivos inclusive reafirmei o meu compromisso financeiro com a entidade nós estamos com uma ação em andamento é, proposta pelo Ministério Público para Bariri, Itaju e Boracéia repassar mais dinheiro para Santa Casa. Isso estamos em vias de fazer acontecer. Uma ação sincronizada. Às vezes o pessoal acha que o Ministério Público entra com uma ação que é para prejudicar, mas não é. É para ajudar a dar um norte, para ajudar a construir um projeto. Essa é uma das funções do Ministério Público, ajudar... A melhoria das coisas do município. E essa ação é muito importante para que os três municípios se unam e repassem um, um aumento. E a expectativa que a gente tem é que isso seja feito muito em breve. E as parcerias com o governo do estado ainda continuam. Por isso que estamos buscando abertura na DRS. Queremos fazer é, algo para eles, para que eles possam nos ajudar também. Então, essa sincronia é muito importante. Uma série de fatores vem acontecendo e chegou no momento de tomar uma decisão. Comuniquei o conselho, não fui compreendido pelo conselho. Mas tudo bem, a instituição é muito maior do que qualquer decisão. A instituição é maior do que qualquer pessoa. Ela é maior do que o prefeito Abelardinho, ela é maior do que o repórter Diego e do que o presidente de um conselho. A instituição ela é soberana. E a gente não pode simplesmente virar as costas para a instituição. Eu achei muito... É, é, até sem pensar, e talvez no nervosismo do presidente Dr. Gonzaga, dizer que está fora do conselho caso a Denise seja é, mudada. Se mudar a Denise, eu estou fora. Eu acho que isso não é maduro da nossa parte. A gente tem que entender que a instituição é maior e que as peças são alteradas, mas a instituição tem que prevalecer. E o nosso bem-estar e a nossa contribuição maior de voluntariado tem que ser sempre para a instituição. E eu reafirmei um outro compromisso com o Ministério Público, de despolitizar cada vez mais a Santa Casa. Eu nunca usei de política lá dentro, aliás, dentro de nenhuma entidade. Eu sempre achei que isso é muito prejudicial para a entidade politizar alguma entidade ou fazer politicagem, como dizem por aí. Mas a gente está super consciente do que estamos fazendo, temos um objetivo temos um planejamento para Santa Casa. A Marina já demonstrou isso na rede básica. E a Irene tem condições total de prosseguir com a pasta e principalmente de prosseguir com os projetos que estão em andamento da marina. Não adianta uma fazer e outra desconstruir. Na Santa Casa estava mais ou menos acontecendo isso. Quando a gente pensava de um jeito, eles pensavam de outro. Então a gestão tem que andar junta. E juntos a gente consegue chegar em algum lugar. Eu tenho certeza que o futuro da Santa Casa é muito glorioso.
2: Falando em política, prefeito, que o senhor falou que a ideia é tirar a parte política de dentro da Santa Casa. Nas últimas eleições que aconteceram no começo deste mês, a Santa Casa, através dos gestores lá, acabaram apoiando dois candidatos, um candidato para deputado estadual e um candidato para deputado federal. Só que não foram somente os dois que colaboraram com a Santa Casa. Esse tipo de atitude pesou também na decisão da exoneração?
3: Olha, Diego, a Santa Casa ela é de todos e a gente tem que sempre tomar precaução para não prejudicar a instituição. Eu não estou aqui para poder entrar em nenhum mérito político e as, as eleições já passaram. O que a gente tem que pensar é no futuro da, da Santa Casa. O que a gente tem que pensar é quando a gente vai bater na porta lá em Brasília, porque eu vou o mês que vem, e a gente ter essas portas abertas. Sempre a gente tem que pensar para uma ação não prejudicar é, a situação de uma entidade. Então, o, a convicção que eu tenho e eu, os meus contatos políticos que a gente refez dentro, depois dessas eleições... É, foram de que as portas abertas da Santa Casa tem em todos os gabinetes. Então nós vamos continuar passando o Pires em Brasília nós vamos continuar tirando o chapéu e passando lá em São Paulo nós vamos procurar o nosso governador que apesar de ter perdido essas eleições nós temos agora eleição de segundo turno para se preocupar mas o governador já deixou as portas abertas para Santa Casa e o melhor é, nós, os nossos contatos políticos já deixaram também a porta aberta para quem vai disputar esse segundo turno a gente está no meio de uma turbulência eleição não é fácil as decisões têm que ser tomadas mas a gente tem a convicção de que o caminho da Santa Casa é esse o caminho é certo e eu já provei desde o início do mandato que nós temos condições de fazer gestão eu já provei que nós passamos por uma pandemia que eu fiquei 120 dias lá dentro sofrendo com a população, sofrendo com quem estava ali e com quem precisou da Santa Casa no momento mais triste. Eu já provei que nós temos condições de afastar as coisas ruins da Santa Casa e trazer coisas boas. Nós já provamos para a justiça, pra justiça que nós não temos nenhum problema lá a ver com o passado. Que nós não temos problema com aquele histórico negativo da Santa Casa. E eu quero sempre vir na Víndia trazer coisa boa. Porque a política de Bariri, nos últimos anos, foi alvo de notícia ruim e dos jornais policiais. Então, isso a gente tem que afastar. A gente tem que propagar o bem. E o nosso bom exemplo de família e de gestão, a gente está dando. O trabalho sério ele demora, mas ele dá resultado. Prova disso foi essa última vitória no TRT, porque não vai ter leilão na Santa Casa. Esse foi o meu compromisso com a população, de não ter leilão na Santa Casa. E eu e o Fernando Foloni estivemos do lado da Santa Casa nas piores horas. E nós vamos continuar estando e queremos a evolução daquela entidade todos os dias.
2: Prefeito, vocês enxergam aqui na questão financeira Santa Casa tem alguns pontos que dá para ser enxugado ainda?
3: Com certeza, Diego. Nós temos esse planejamento. A Marina tem algumas ações para a gente entrar de fato enxugando algo dentro do hospital sem prejudicar o desempenho, sem prejudicar aquela instituição e o melhor, sem prejudicar os usuários. Nós queremos melhorar os serviços e reduzir os gastos da instituição. Mas para isso a gente tem que estar tá com o mesmo planejamento e o mesmo plano de ação. As decisões tem que ser respeitadas. Hoje a população escolheu Abelardinho e Fernando Foloni para estar administrando e nós queremos o melhor para nossa Santa Casa, porque a derrota da Santa Casa e o pior para Santa Casa é a derrota do Abelardinho. Com certeza. E eu não sou doido de dar um tiro no meu pé e de não querer o bem para aquela instituição. Então todos os dias eu busco o melhor para aquela instituição. Prova disso que quem foi buscar recursos para pagar férias e décimo terceiro de todos os funcionários em dezembro foi eu. Foi eu e o Fernando Folone, dentro das nossas viagens para São Paulo e para Brasília. E nós conseguimos honrar com os nossos compromissos. Ainda temos alguns débitos daquela instituição, principalmente quando a gente se fala de impostos. Por quê? Porque nós estamos numa fase de separação dos impostos. Aquilo que era do passado, do que ficou lá atrás, se juntou com, com o de agora. Portanto, a gente precisa de uma medida dentro da Receita Federal ou dentro de qualquer órgão competente que os advogados acharem melhor, para a gente poder implantar um plano de ação e é isso que a gente está buscando resolver problemas todos os dias a Santa Casa tende muito a melhorar a gente quer um pronto-socorro novo a gente quer mudar o, o destino da nossa Santa Casa mas a gente tem que pensar igual e a Marina pensa igual a administração Abelardinho e Fernando Folone a Marina e a, e a Irene são as escolhidas pelo prefeito Abelardinho e Fernando Folone com o apoio de muita mas muita gente do bem que quer o melhor para aquela instituição Diego
2: Ô prefeito, com relação às escolhas aí, a Marina e a Irene né, são pessoas que a população conhece elas foram feitas por algum motivo específico, por ter relacionamento com a pasta, o que que fez a escolha acontecer nesse sentido? A Irene na, 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 na saúde e a Marina na Santa Casa.
3: Olha, primeiro primeiro motivo é que são pessoas da minha completa confiança, que eu confio no trabalho delas, que eu confiei e que eu escolhi para estar à frente no primeiro escalão do meu governo então nós escolhemos a Marina e a Irene agora estava como chefe de gabinete ao meu lado arrumando a casa, ajudando a resolver os problemas. A Marina provou que ela tem condições de tocar o hospital com maestria. A Marina, ela, ela é formada pós graduada e é técnica no assunto. Ela foi enfermeira de um hospital gigante da nossa região aqui que é o Amaral Carvalho. Ela conhece o dia a dia de hospital e tem bagagem para isso. A escolha dela foi extremamente técnica. E a Marina nunca fez política na saúde. A Marina, ela fez uma gestão técnica e é por isso que eu escolhi a Marina. E a Irene, por estar do meu lado, no gabinete, pessoa da minha confiança, que já demonstrou total competência com a população e carinho com a pasta. O amor pela saúde que a Irene tem Trans, ela transparece isso todos os dias, o carinho, o amor, a atenção com que ela cuida das pessoas, é o mesmo pensamento que eu e minha esposa temos, que o Fernando e a Alexia tem, esse cuidado com a população, querer cuidar, trazer, carregar no colo, trazer junto, é o nosso propósito para a saúde básica, dar mais humanidade para a saúde básica, trazer uma humanização, melhorar os serviços, Junto com os funcionários públicos que têm se demonstrado é, muito interessado em propagar o bem para a população de Bahia. Então a escolha da Irene é uma escolha técnica junto com com todo o carinho que ela tem pela paz, e a paixão e o relacionamento que a gente percebe com as pessoas diariamente. Essa é a minha escolha. É isso que vai dar certo e eu peço, mais uma vez, que a população confie no nosso trabalho e acreditem. Acreditem que temos pessoas muito competentes para poder fazer acontecer. E a Santa Casa de Bairi não merece sofrer mais. A população de Bairi não merece sofrer mais. E essa ideia do quanto pior, melhor, e se aquele prefeito está fazendo alguma coisa, o outro vai destruir, acabou. Bariri passa um novo tempo, Bariri passa uma nova esperança para a população da nossa cidade e nosso governo tem um ano e dez meses. Ainda a gente tem mais dois anos e dois meses para poder implantar o nosso plano de governo. Nós estamos em busca disso. Ah, mas por que demorou tanto tempo para resolver o problema do repasse para Santa Casa? Não resolveu o problema do repasse para Santa Casa ainda. Nós temos uma luz no fim do túnel. Mas por que demorou tanto tempo para tomar essa decisão? Porque nós estamos no meio de um processo. No meio de um processo de chegar à glória. Nós estamos no meio de um processo de chegar às boas ações. E tudo que demora, chega e o resultado é muito melhor lá na frente. E o porquê da demora... Porque nós estamos planejando, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo com a população e trazendo o que tem de melhor de cada um que está do nosso lado. Esse é o nosso propósito. Eu peço mais uma vez essa confiança no trabalho que está sendo apresentado e que está sendo provado que dá certo, Diego.
2: Prefeito, fica a vaga agora a cadeira de chefia de gabinete. Quem que o senhor pretende colocar nessa vaga?
3: Sem dúvida. No lugar da Irene, fica a vaga essa cadeira. Estamos... É, planejando. Eu não quis fazer, é, com todo respeito à população, e digo aqui para você, em primeira mão, eu não quis fazer, é, simultaneamente, as duas pastas. Ou melhor, as três, porque hoje a Santa Casa é encarada como uma pasta à parte. Por quê? Eu não, eu não gostaria que o processo de uma atrapalhasse o da outra. Por ser um motivo muito delicado e gerar uma polêmica muito grande, nós preferimos esperar hoje, para tomar essa decisão mais tranquila e com os pés no chão.
2: Tem alguém cotado
3: já? Tem várias pessoas cotadas já, Diego. Confesso para você que eu, eu quero deixar para quinta-feira a gente poder anunciar, a gente pode fazer uma coletiva de imprensa. A Marina fica à disposição na Santa Casa de Bariri para poder atender vocês, a poder atender toda a imprensa. E a Irene também à disposição do governo. Mas nós queremos fazer algo mais tranquilo. Nós queremos um pouquinho de paz, queremos tranquilizar a população de que os serviços na Santa Casa não vão parar e de que os serviços da Santa Casa vão melhorar. E que nós queremos... É tranquilidade para, na quinta ou sexta-feira, poder anunciar tranquilamente e não gerar nenhuma expectativa. Não gerar... É, recentemente foi veiculado informações de que pessoas poderiam assumir o meu governo. Toda hora é, existe algo nesse sentido. Mas eu me comprometo e me coloco à tua disposição e à disposição de todos os ouvintes da clube e de todos que nos acompanham para que para que juntos a gente possa esclarecer e que a gente não fique em dúvida ou de uma mídia barata, ou de um refém de algum blog, ou de alguma especulação nesse sentido. A administração, a Bernardinho e Fernando Foloni, vem sofrendo muito com essas especulações baratas e com esses, é, essas falácias, é, mal inten... notícias mal intencionadas. Recentemente disseram que eu apoiaria o candidato Lula e na verdade, eu apoio o candidato Bolsonaro. Isso é eu que dei a minha declaração e estou dizendo publicamente novamente, como eu fiz alguns vídeos apoiando um, o candidato Tarcísio no governo do Estado. Então, as pessoas aproveitam de oportunidades para poder maquiar toda a história. Mas, na verdade, eu sempre coloco à disposição da população e de vocês com o maior respeito e carinho que eu tenho pela Barilha de Rádio Clube.
2: Legal, bom, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que nós estamos ao vivo, são 4h24 da tarde dessa terça-feira aqui no gabinete. Agradecer ao prefeito por receber a gente aqui para falar um pouquinho a respeito disso. A gente espera ter esclarecido um pouquinho dessa história e, é claro, a gente vai ficar acompanhando até o final, até o transcorrer do restante da história, para ver como é que vai ficar agora a Santa Casa, né? É uma preocupação da população também nossa de como é que vai ficar a Santa Casa agora sob comando da Marina Prearo, se o Corpo Clínico de fato vai pedir demissão ou se vai permanecer na Santa Casa. Dr. Gonzaga anunciou que essa demissão coletiva aconteceria, né? Talvez isso possa acontecer. A gente vai também ficar nessa expectativa para saber o que, que vai acontecer a partir de então. E a paz da saúde, que é uma pasta importantíssima também na administração pública, que passa agora a ser comandada pela Irene Chagas, que já comandou no passado, né? E volta agora para poder atuar. Prefeito, obrigado pela participação.
3: Eu que agradeço, Diego. Obrigado pela oportunidade de esclarecer os fatos para a população e de trazer a verdade. Eu agradeço a parceria e o carinho do meu vice-prefeito Fernando Folone que está junto, sempre nas horas boas e nas horas ruins. Seja para trazer notícia boa ou seja para dar alguma satisfação, o Fernando tem me apoiado. Ele deve estar tá no ar uma hora dessa, mas acabou de me ligar e tenho e tem o total apoio do Fernando sempre nas nossas decisões. Eu agradeço mais uma vez a, a população por confiar no nosso trabalho. E esperem, porque a Santa Casa só tende a melhorar e melhorar muito. Nós queremos mostrar que a gente tem condições de governar e que a gente precisa de paz na política baririense.
0: Tá aí, então essa entrevista que foi feita com o prefeito Abelado já no, no, no mesmo dia, né? Na tarde de de terça-feira e com a explicação aí da da decisão da administração com relação a Santa Casa, aliás, só para até complementar, né? Quando a gente disse que a clube não foi convidada para a coletiva de imprensa, nós não fomos notificados da, da coletiva de imprensa de Santa Casa. Um dos ouvintes da clube me mandou um WhatsApp com a seguinte frase: né: Sabe por que, que não convidam a clube? Porque eles ou têm medo ou vergonha, um dos dois. Ou medo, porque a clube não tem perguntinha ensaiada, ou vergonha, porque sabe que a gente vai expor tudo que tá errado, né? Vergonha do que fez. Então essa é, a, é, é o complemento do, 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 do porque a clube não é convidada, né? para alguns eventos aí da cidade. É porque o pessoal tem medo da gente. Não sei porquê. Ou então é vergonha do que fez. Porque sabe que aqui não tem. Aqui não tem cala a boca, né? Aqui o que é fato, a gente divulga, né? Deu notícia na clube, é notícia, não deu. Um Mas estaremos acompanhando de perto tudo o que acontece com a Santa Casa aqui de Bariri. Oh, só para complementar a informação, Diego Santos, tem médico
2: na Santa Casa? Tem. Inclusive, isso é elencado dentro do documento do Ministério Público, né? Que não há que se dizer em paralisação de, de atendimento enquanto o, 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 a questão não for avaliada, não for analisada. E se isso acontecer, o Ministério Público entra na jogada. Muito bem. Maravilha. Santa Casa é uma coisa, Pronto Socorro é, é outra. outra pronto Socorro não tem nada a ver com essa história. É outra coisa.
0: Muito bem.